0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniela Camarán eh, Vuelvo con un nuevo podcast, mi segundo episodio El cual hemos titulado De la frustración a la opción Primero que nada y antes de empezar este podcast Quiero agradecerles a todos los que han estado muy pendientes eh, De mis publicaciones y que estuvieron oyendo el podcast anterior eh, De verdad que estoy muy muy contenta porque he recibido eh, Mensajes maravillosos Y bastante Acertados desde mi punto de vista Porque pues me están Llenando de esa buena vibra Y esa buena energía para continuar haciendo Estos podcasts Todos los días o por lo menos todas las semanas Espero poder publicar entre dos o tres eh, Podcasts a la semana Quiero de verdad Ahora mismo tengo muy buena, buena, buena vibra Y estoy bastante inspirada el día de hoy eh, quiero hablar con ustedes mientras estoy manejando acabo de llegar de miami estoy en orlando pero estoy manejando hacia davenport porque voy a buscar a mis perritos en esta ocasión voy sola mi esposa y nuestra hija se, quedó en, se quedaron en casa descansando oh sorry descansando porque como ya les dije Aileen, eh, pues tuvo una cirugía la semana pasada y pues bueno, está en su proceso de recuperación. Pero bueno, <coughs> ah, quiero ya empezar este nuevo episodio de la frustración a la acción porque quiero dejarles un mensaje muy importante a todas aquellas personas que están ahora mismo en ese estadio de frustración porque pues es normal. Créanme que si ustedes son humanos, de alguna forma se han sentido frustrados alguna vez en su vida o más de una vez en su vida, seamos honestos, uh, los estándares que impone la sociedad son bastante altos y es muy fácil sentirse frustrado cuando sentimos, además que no estamos cumpliendo esas metas o no estamos alcanzando pues, lo que nosotros creemos que debemos alcanzar. Y es aquí donde pues hago un primer llamado y es el llamado a que definas, definas y sepas qué es eso que tú quieres y a dónde tú quieres estar, ¿ok? Tú no puedes sentir frustración, óyeme bien, no puedes bajo ningún concepto sufrir frustración cuando uh, la sociedad ha impuesto ciertos tiempos y estándares de lo que debe ser la vida de una persona. Un ejemplo de esto fácil es, por ejemplo, cuando nosotros uh, tendemos a decirle a nuestros hijos que tienen que ir a la universidad, tenemos aconsejamos a nuestros hijos y yo sé que van a haber personas que van a estar en contra de esto, pero es la verdad. Nosotros Tendemos a decirle a nuestros hijos, quiero que bueno, cuando crezcas vayas a la universidad, seas una persona de bien, tengas tu carrera universitaria Como haciéndole ver que para ser buena persona, para ser una persona de bien, para ser una persona consona con lo que debe ser la sociedad Este debe tener una carrera universitaria, cuando eso es una gran y absoluta mentira Estoy cansada todos los días de conocer personas que nunca fueron a la escuela, nunca fueron a la universidad y aún así estas personas han logrado el éxito y ser eh, personas de mayor provecho y productividad para la sociedad Que una que ya fue a la universidad y ha tenido miles de títulos y ha estado cosechando títulos hasta títulos, Pero no aportan al día de hoy nada a la sociedad, disculpen el pito, como les dije voy manejando Pero bueno... <coughs> No quiero con esto que se crea que yo estoy haciendo un llamado a los jóvenes, a los niños, a que no estudien. No, obviamente estudiar es importante, particularmente yo como profesional, yo fui a la universidad, yo hice un posgrado, yo hice dos carreras, yo estudié Derecho, estudié Politología, yo también eh, coqueteé con la economía, pero finalmente pues yo me hice abogada y luego empecé a estudiar Politología. No culminé esta carrera porque me fui de Venezuela, tuve que salir del país de manera inesperada y no pude culminar mis estudios políticos pero eh, pues sí tuve un posgrado en criminalística y pues soy una ferviente eh, investigadora de casos criminales y me encantan todo lo, lo que tiene que ver con el estudio de la criminalidad mm, pocas personas saben esto eh, pero pues sí eh, es algo que me apasiona yo en Venezuela era penalista me dedicaba al área criminal, eh, también fui abogada defensoras de hombres que entraban en juicio o estaban bajo un proceso de investigación por maltrato a las mujeres. Y muchas mujeres y muchas muchos de ustedes que vayan a oír esto van a decir, hey Daniela, ¿cómo es que tú defendías a hombres que maltrataban a mujeres? Bueno, básicamente... Cualquier persona que está pasando por un proceso penal tiene derecho a el debido proceso y a contar con la asistencia de un abogado. Yo me dedicaba a asistir jurídicamente a estas personas para que no se violaran sus derechos y fueran enjuiciados dentro de la ley. Eh, pues obviamente no hacía pasar por inocentes aquellos que eran culpables, sino que me aseguraba de que su proceso judicial estuviera dentro de lo que es el reglamento constitucional y procesal debidamente. Okay. Además, tuve muchas eh, en muchas oportunidades tuve clientes quienes, uh, siendo esposos, eh, buenos padres de familias, buenos esposos, pues eh, entraban en un proceso judicial en su contra, porque en Venezuela la ley de violencia contra la mujer, tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos, en Venezuela hay una, una ley perfecta de violencia contra la mujer porque además ha servido... Como instrumento deliberado de uso de muchas mujeres que no son víctimas de violencia Y que pues así han aprovechado la ley para hacer lo que les da la gana eh, socialmente eh, Con respecto a sus relaciones amorosas o de pareja Entonces pues la realidad era, para ser más específica Había mujeres que inventaban un proceso, uh, un hecho violento contra sus parejas y como había o como existe porque realmente eh, obviamente eso pues sigue vigente cuando una mujer en venezuela hace una denuncia de violencia eh, por parte de su concubino de su esposo de su novio hombre eh, hay un, una situación procesal en la cual se le va a considerar flagrancia a cualquier denuncia a cualquier hecho de denuncia a por 24 horas, es decir, que si iban a la casa de esta persona, de esta mujer que supuestamente había sido agredida uh, violentamente por su concubino, su pareja, su novio pues Y encontraban a la pareja, pues dentro del rango de las 24 horas, este iba a ser aprendido y detenido sin, sin saber si era culpable, si era verdad, si era mentira Iba a ser detenido eh, por 24 horas horas iba a ser presentado ante los tribunales de violencia contra la mujer para ser eh, obviamente procesado y pues ahí un juez iba a determinar si le iba a dar una medida cautelar eh, o una medida privativa eh, o preventiva eh, donde pues iba a detenerlo, a privar de su libertad o sencillamente le iba a dejar ir a su... Lo iba a dejar en libertad pero bajo un proceso de investigación Entonces obviamente esto se usó de manera inescrupulosa por colegas Y, y es una realidad absoluta Colegas de manera inescrupulosa aconsejaban a veces a mujeres a que bueno, hicieran denuncias De hecho para sacar al marido de la casa mujeres que Y les explico, mujeres que se querían divorciar Y entonces les decían, mira tú te quieres divorciar y quieres que el hombre se vaya de la casa, pero no tienes cómo sacarlo, haz una denuncia de violencia que te gritó, que te maltrató, que uno sé, y entonces pues obviamente estas personas iban a la casa y de manera sorpresiva, lo, y cuando digo esta persona, me refiero al 6CPC, iban a la casa de la persona, de la mujer, y de manera sorpresiva aprendían al esposo, y obviamente en flagrancia, porque eh, esta flagrancia iba a durar 24 horas, y tenemos que entender que la flagrancia es cuando tú ves al sujeto eh, cometiendo el delito eh, Es algo que está sucediendo al momento La policía lo intercepta cometiendo el delito Eso es lo que es considerado una flagrancia Pero en el caso de violencia contra la mujer La flagrancia, aunque no estuviera sucediendo el hecho Por la sencilla razón de que ella denunciara Se iba a mantener como flagrancia por, por 24 horas Entonces, obvio, es, 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 este facilismo de la ley Permitía que, pues lamentablemente Muchos incautos cayeran, muchos hombres incautos cayeran en la cárcel sin ser culpable yo obviamente a esas personas yo defendía, mayormente me tocaron casos como estos eh, pues yo tenía el criterio de, de decidir eh, con qué personas podría yo trabajar y con cuáles no, obviamente habían casos de casos bien extremos y aunque yo no podía negar mis servicios a, a, a ninguna a ningún hombre, a ninguna mujer yo obviamente me, me Tenía pues la particularidad de que sabía escoger bien mis casos y, y aunque mi cliente fuera culpable, obviamente yo lo defendía hasta cierto punto y verificaba que todo el debido proceso fuera el, el más correcto, ¿ok? Porque ese es el deber de nosotros los abogados. Ahora bien, ¿qué voy con todo esto? De la acción, de la frustración, de la frustración a la acción. Muy, muchas veces es muy, muy, muy fácil sentirnos frustrados por lo que estemos viviendo. Y yo quiero que ustedes entiendan que este, este sentimiento de frustración tenemos que tomarlo Y tomarlo por los cachos, por la cola, así como, como un coleador No sé si para los que me oigan de otros países Un coleador es una persona que, en un, que practica este deporte del, de los toros coleados eh, tú, Ellos van en un caballo Van aproximadamente entre 4 y 6 coleadores en su caballo y van detrás de un toro al cual deben tomar por la cola y deben tumbarlo. Y el que lo tumbe o el que tumbe más veces al toro es el que va a tener mayor cantidad de puntos y obviamente va a ganar el campeonato de lo que es los toros coleados. Eso yo quiero que ustedes se pongan, se pongan en, en esa eh, en, en esta historia. La frustración, nosotros tenemos que tomarla como un toro que vamos a colear. Nosotros tenemos que tomar la frustración por la cola y tenemos que intentar tumbarla y hacer uso de esa fuerza con la que nos sentimos frustrados, utilizarla en nuestro favor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Obviamente, una de las cosas que a mí me ha servido bastante en la vida y que me ha ayudado a escalar posiciones y a seguir adelante y, y e ir... Eh, subiendo uh, pues como decir de escalón, escalón y, y alcanzar de alguna manera el éxito en cada cosa que me he propuesto ha sido que yo he tomado la frustración y la he utilizado para que me dé fuerza para salir adelante y conseguir la acción y una vez que yo me pongo en acción obviamente es lo que eso es lo que me ha permitido pues cosechar más y cada vez más eh, el tener éxito porque bueno Básicamente les explico, en alguna oportunidad de mi vida yo quería tener mi propia casa. Y yo trabajaba y trabajaba y sentía que lo que estaba haciendo no era suficiente y no me iba a llevar a esa meta que yo quería que era tener una casa. Entonces, obviamente yo pasé de la frustración a la acción y comencé a cambiar el trabajo que, que tenía, yo en principio, cuando yo llegué a este país, pues obviamente yo no podía ser agente de bienes raíces, tenía que estudiar, yo tampoco podía ser paralegal ni abogada, porque pues yo tenía que estudiar, y yo comencé en ese preciso momento en que llegué y que me di cuenta que yo aquí no podía ser abogada, que yo aquí no podía ser paralegal, que yo aquí no podía ser agente de bienes raíces, si yo no estudiaba previamente y sacaba mis debidas certificaciones, equivalencias, etc., entonces yo ahí comencé a sentirme frustrada. Y empecé a pensar, yo aquí no voy a poder tener casa, no voy a poder tener carro, no voy a poder tener vida, no voy a poder tener nada, ni me voy a poder sentir bien, sino frustrada, porque pues tengo que culminar una serie de pasos para poder llegar a donde yo quiero llegar, y así fue como yo pasé de la frustración a la acción y comencé a estudiar, empecé a sacar una certificación de le empecé a aprender todo lo que tenía que ver con el sistema legal migratorio de este país, porque bueno, yo tenía la idea de que yo quería en algún punto aprender el inglés y uh, sacar mi carrera de abogada nuevamente y ejercerla en este país. Y bueno, así fue que yo comencé, de la frustración a la acción, estudié, saqué mi certificación de paralegal y luego que ya tenía mi certificación, yo decía, Dios mío, yo soy paralegal, pero ¿ahora qué? ¿Cómo hago para poder trabajar esto de paralegal? Y así fue como yo empecé a pensar, bueno, a volverme a sentir frustrada y otra vez dije, bueno, de la frustración a la acción, voy a empezar a buscar distintos abogados en el área migratoria y voy a intentar conocer y, y pues relacionarme con ellos para pues buscar la oportunidad en algún punto de trabajar con ellos en lo que tiene que ver eh, el tema migratorio, aprender de ellos, de los mejores, de los que sabían, de los profesionales. Y así fue como yo comencé a trabajar con un abogado y comencé a aprender, comencé a aprender todo este mundo del paralegal, todo este mundo de las leyes migratorias y obviamente comencé a estudiarme la página de Ucis que es la página de migración, me la empecé a estudiar de cabo a rabo, de punta a punta y poco a poco hablando con mucha gente por los grupos venezolanos fui reafirmando todos esos conocimientos, hablando con... y bueno, así fue como yo, bueno, pasé de la frustración nuevamente a la acción aprendí todo lo que era eh, la parte migratoria y comencé a trabajar con un abogado, empezó el trabajo a ser bastante eh, excitante, fue un trabajo bastante eh, lleno de retos Pero que llegó un punto en el que lo conocía tan bien, que ese trabajo dejó de ser un reto para mí También se convirtió, o comencé a tener lo que era un techo Yo dije, yo más de aquí no voy a pasar, tengo mucho éxito, me está yendo muy bien Pero de este techo ya yo no voy a pasar acá, a mí me va a tocar o oh, sacar... Realmente mi, mi bar de la Florida y ser abogada O quizás mudarme a California O quizás mudarme a New Jersey Donde con simplemente presentar la prueba de la bar de esos estados Yo voy a poder ser abogada en cada uno de esos estados Entonces así fue cuando empecé a aprender más inglés Sopesando esta posibilidad Pero en ese camino yo recuerdo que yo había dicho En algún punto que yo iba a sacar mi licencia de State. Y así fue como yo también dije, bueno, voy a sacar mi licencia de Realtor, voy a vender casas, porque bueno, esto va a ser quizás más fácil, va, va a ser va a haber menos dinero en inversión eh, sacando esta licenciatura a cambio de quizás tener que mudarme a California o New Jersey a vivir para poder eh, ser abogada en esos estados, entonces, eh, o quizás ir a una escuela por tres años, una escuela de, le de leyes, por tres años aquí en Florida para poder sacar mi título de abogada en la Florida. Entonces, yo dije, va a ser más económico sacar mi licencia de real estate. Y así fue como hice. Yo fui, me inscribí en una escuela de bienes raíces, donde durante dos semanas estuve en un curso intensivo aprendiendo el negocio de bienes raíces, sus leyes, cómo funciona, qué es lo que tiene que tener un realtor, qué debe hacer un realtor, cuál es la ética de un realtor. ¿Cómo es el negocio inmobiliario en la Florida? Y pare usted de contar. Aprendí de todo: de inversiones, cómo es trabajar con condominios, qué es lo que debemos saber de los condominios, la importancia, la diferencia entre un single family home, un town home, etc. Y bueno, este, finalmente, luego de dos intensas semanas, saqué mi pre o la la prelicencia de real estate. Y luego, inmediatamente, me inscribí para el examen del Estado. Yo cuando saqué mi licencia, cuando presenté mi examen del Estado, pasé la prueba y tuve mi licencia finalmente, yo no me lo podía creer, estaba muy feliz, muy contenta y se abría para mí un abanico de posibilidades grandísimo. Yo inclusive soñaba con el cielo, pero no tenía ni idea cómo yo iba a llegar al cielo pa, eh, en esto del negocio de bienes raíces, cómo realmente me iba a sentir satisfecha desarrollando esta, esta profesión y cómo iba a ser para vender casas, no conocía gente, realmente estaba nueva en este país, yo no conocía muchas personas más que aquellas que ya habían estado trabajando conmigo en el área de paraligan. entonces pero estas personas estaban relativamente nuevas en este país y no estaban listos para comprar casas, entonces eso presentó para mí como quizás el primer obstáculo en el negocio de bienes raíces y yo pues dije tengo que darme a conocer, tengo que conocer gente y así fue como fui haciendo, empecé a publicar en las redes sociales lo que yo estaba haciendo empecé a conocer a muchos de ustedes que me escriben y pues a muchas personas comencé a ayudar a comprar su casa quienes por las redes sociales me han contactado de hecho el grueso de mi clientela en ventas de bienes raíces Viene de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, de grupos de venezolanos. Yo me dedico particularmente a la comunidad venezolana porque ahí hay un nicho bastante importante de clientes muy, muy considerables. Por ejemplo, son personas que ya vienen con una educación de inversión. Ya son personas que han sido dueños de casas en Venezuela y obviamente tienen la idea de no hay que convencerlos de que, de que comprar una casa es una buena opción, porque ya ellos lo saben, ellos conocen el negocio, ellos saben que tener una propiedad es totalmente eh, la mejor opción para cualquier familia, que ser dueño de casa abre también un abanico de posibilidades y es una forma de ahorrar dinero sin esfuerzo, o sea, tú tener, al tener una casa ya de por sí, Empiezas a ahorrar dinero porque tu casa gana equity, porque además vas pagando el mortgage y va bajándose esa deuda y bueno, estás creando un patrimonio para ti y para tu familia y esto no hay que explicárselo a, lo, a la mayoría de venezolanos, ya ellos vienen sabiendo esto. Entonces obviamente hay un nicho considerable allí e importante que, al que yo comencé a dedicarme. Luego este nicho creció y empecé a atender puertorriqueños, comencé a atender a panameños, he tenido brasileros, clientes brasileros a quienes amo y quiero enormemente porque no fue obstáculo el idioma para que pudiéramos hacer posible nuestra relación comercial. Y entonces estoy muy contenta en ese aspecto con esta gente de Brasil. Eh, he tenido clientes militares de los Estados Unidos y me siento súper orgullosa y bendecida de poder haberlos ayudado Porque sin duda alguna ellos han hecho sacrificios grandísimos para que yo pueda estar en este país el día de hoy Y poder estar haciendo lo que estoy haciendo y poder vivir en libertad Por eso que cada vez que atiendo a un veterano o a una veterana me siento súper feliz, súper orgullosa Y hago todo lo mejor posible por darles la atención que se merecen y el respeto que se merecen por su servicio y, y por, por su sacrificio entonces básicamente pues yo estoy muy agradecida en, en ese aspecto el poder haber conocido y el poder seguir conociendo tanta gente de tantas nacionalidades y de tantas áreas o de negocios de aquí de los Estados Unidos que pues que me, que, que me ha hecho pues crecer en mi negocio y me ha hecho ser lo que soy el día de hoy entonces obviamente de la frustración a la acción todavía al día de hoy ya yo teniendo mi casa yo ya alcanzando grandes metas ambiciosas metas ya teniendo una vida pero por demás de calidad estando tranquila eh, ya todo lo que yo he hecho en este país eh, y todavía todavía al día de hoy hay mañanas en las que me levanto frustrada porque digo dios mío quiero más yo necesito hacer más, yo necesito conseguir metas más ambiciosas. Yo quizás este año pasado hice un total de 23 casas que vendí. Yo este año 2021, yo quiero vender 50 casas, 60 casas. Yo este año 2021 quiero dedicarme a lo que es li el listado de propiedades. ya Yo no quiero quizás eh, ayudar a tantos compradores, sino ya dedicarme más a vendedores de casas. O sea, o quizás... A ayudar a muchos compradores, pero también ahora ayudar a bastantes vendedores Porque, pues obviamente, somos seres humanos Y nosotros tenemos que aprovechar, como les digo, la frustración Convertirla en acción Y la única manera, la única manera de que hagamos esto Es que seamos conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar Cómo vamos a hacer esto Y enfocarnos a todos los días levantarnos para trabajar en ello si tú eres una persona que estás en un empleo y estás cansado de trabajar en ese empleo, tú estás cansado, ya tú quieres ser una independiente o quieres tener un empleo donde ganes más dinero, pues tú desde ahora tienes que empezar a enfocarte en cómo tú vas a alcanzar eso que tú quieres. Porque es posible, claro que es posible, pero tienes que enfocarte y buscar la manera, los pasos que tienes que seguir y empezar a ejecutarlos uno a uno todos los días para poder llegar a esa meta que te propongas. Yo soy las que escribo, yo escribo todo lo que yo quiero hacer para el año, yo escribo todo lo que tengo que hacer para mi primer trimestre y yo también escribo qué es lo que tengo que hacer para alcanzar todas esas metas que me he propuesto en el primer trimestre, para el segundo trimestre, para el tercer trimestre. Hay cosas que van quedando pendientes y las sigo anotando el mes siguiente porque tengo que hacerlas. Tengo, si no las hago en enero, las voy a hacer en febrero. Si no las hago en febrero, pues las hago en marzo. Y ahí voy haciendo. Y obviamente en el camino te van a ir saliendo más tareas que hacer y también se van cambiando poco a poco los planes porque no somos perfectos, porque no somos dueños de la verdad. Y obviamente tenemos que trabajar sobre la marcha en algunas ocasiones y a mí me ha pasado, el año pasado yo me propuse eh, comprar mi casa pero a mitad, a, cuando llegó marzo yo dije no, ya la casa no vamos a comprar por esta pandemia y desistí de esa idea y entonces pues se me ocurrió sacar mi licencia de broker y entonces eh, pues tuve otros planes en ese camino y cuando ya llegó junio, julio yo sin darme cuenta y trabajando sobre la marcha y, y ejecutando un plan que ya previamente yo había diseñado Terminé comprando casa en agosto Gracias a, pues, al universo que conspiró Y que también a esas energías que yo moví Que hicieron posible que en agosto Nosotros estuviéramos cerrando nuestra casa Un proceso que habíamos empezado a finales de junio Y que logramos culminar en agosto Después de muchos tropiezos Porque como dice el dicho Uh, eh, cuchillo de palo en Casa de Herrero Cuchillo de palo Pues bueno, yo a pesar de ser realtor Tuve mis complicaciones en todo el proceso De la compra de mi propia casa Porque bueno, por cuestiones del préstamo Por cuestiones del crédito, por la pandemia Muchas cosas que intervinieron Porque al final se lograron resolver Y logramos convertir O, o pasar de la frustración A la acción Y tuvimos nuestra casa Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con este podcast el día de hoy? que tú te concentres y definas cuál es tu camino. Define dónde tú quieres estar el año que viene y comienza a ejecutar pequeñas acciones que te lleven a esa gran meta que tú quieras hacer para el 2022. Sin duda alguna, créeme, se puede, sí se puede y simplemente hace falta voluntad, enfoque y que tengas muchas ganas, muchas ganas de lograr y de alcanzar grandes metas. No pienses en pequeño, siempre piensa en grande y no te dejes llevar por las frustraciones. Usa las frustraciones para, para convertirlas en acciones y te aseguro que con esta fórmula vas a llegar sin duda alguna al éxito, a lo que tú quieres, a la meta que tú quieras alcanzar. Así que amigos, será para el próximo episodio que estemos de nuevo conversando en este hermoso rincón que he hecho para ti y por favor Comenta, escríbeme, yo leo todos los mensajes y me siento súper feliz cada vez que me escriben y recibo un feedback Si te ha gustado, si no te ha gustado, escríbelo también, dime qué no te gusta Y bueno, no te prometo que lo voy a cambiar, solo te prometo que voy a seguir haciendo lo que me he propuesto Y no voy a descansar ni un solo minuto, ni siquiera porque tú o cualquiera me escriba algo negativo Al contrario, esa va a ser mi fuerza para continuar y seguir adelante con mis proyectos, con mis metas. Y eso también es lo que tú debes hacer con tus metas y con tus proyectos. Los quiero. Gracias. Un abrazo.